0: 슈톨렌은 독일의 전통빵입니다. 안에 들어가는 과일을 1년가량 럼에 담가서 숙성시키기 때문에 크리스마스 즈음 맛볼 수 있죠. 화려할 것 없는 이 투박한 발효빵이 특별해지는 건 바로 기다림을 담고 있기 때문입니다. 독일 사람들은 12월이 시작되면 매주 주말에 모여서 이슈톨레를한 조각씩 나눠 먹는데요. 한 번에 다 먹는 게 아니라 조금씩 얇게 잘라서 크리스마스가 올 때까지 긴 시간 동안 함께 나누어 먹는 빵입니다. 3년 만에 거리 두기 없는 크리스마스 긴 시간 함께 기다려온 분들과 따뜻한 마음 나눠보시기 바랍니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 요즘 빵집에 가면요. 화려한 크리스마스 케이크들 사이에 간혹 눈에 띄게 되는 빵이 바로 크리스마스 빵 슈톨렌이라고 합니다. 이 딱딱한 타원형 모양의 다소 투박한 빵인데 이 겉모습과 달리 요 재료는 아주 풍성하게 사용이 된다고 하죠. 아내는 1년간 증류한 이 럼에 재운 건조 과일, 또 아몬드 호두 같은 견과류가 가득 들어있어서 또그 풍미와 맛을 더한다고 합니다. 이 독일인들에게 요이슈톨렌 빵은 아주 특별한 의미를 가지게 되는데 크리스마스 4주 전부터 성탄을 기다리면서 조금씩 잘라 먹는 빵이 때문이라고 합니다. 무엇인가 어떤 특별한 일이 있을 때 그것을 한 번에 해치우는 것이 아니라 아주 오래전부터 준비하고 그날을 또 그날의 이벤트를 조금씩 기다리면서 천천히 음미하는 것 현대인들에게 그런 습관이 남아있을까 하는 것이 의미는긴 합니다만 너무 급하게 흘러가는 이 세상을 쳐다보면서 슈톨렌빵한 조각이 가지고 있는 그 기다림의 의미에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 거리두기가 없는 3년 만에 크리스마스. 과연 여러분들은 이 크리스마스 시즌에 어떤 계획들 가지고 계신지 궁금해졌습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대의 시들. 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분) 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 아비치의 음악 오랜만에 골라봤네요. 웨이팅. for lot 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자, 산학과학부 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스. 오늘따라 KBS 경제부 박혜진 기자 목소리 힘이 이렇게 좋으시니까 아,
1: 그렇죠. 제가 사실 코로나로 조금 알다가 왔는데 너무 아프더라고요. 진짜.
0: 그러니까 최근에 이 코로나 환자가 다시 이렇게 조금 늘어나는 네, 추세라서. 네. 주변 많아졌어요.
2: 많이 박진자지. 주변에서 실제로 나오고 응.
0: 또 다들 아프셨다고. 엄청 아프셨다고.
2: 어, 저는 진짜 피해갈 줄 알았거든요. 네. 네.
1: 피할 수가 없더라고요.
0: 뭐 어, 조심을 <웃음> 합니다만 누구의 잘못이라고 볼 수도 없는 거고 그렇죠. 또 피해 가기가.
1: 네, 어, 언제 어디서 걸린지 전혀 모르니까. 그렇죠.
0: 네. 쉽지가 네. 않은 거니까. 아무쪼록 좀 예방이 최선이긴 합니다만 또. 네. 걸렸을 대비해서 평상시에 좀 건강관리도 좀잘 해놓는 게 중요하지 않나 하는 생각이 듭니다. 지금은 괜찮으신 거죠? 네, 괜찮습니다. 네. 자굿 뉴스와 배드 뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 선배가 이제 회복 중이시니까 제가 먼저
2: 이게요
1: <웃음> <웃음> 감사합니다. 네. 아
2: 그런 겁니다. 네. 집에 지금 이제 월패드라고 아마 보통 쓰시죠? 아파트 사시는 네. 분들 쓰실 거예요. 아마 오피스텔 사시는 분들. 근데 이걸 통해 가지고 여기에 달린 카메라를 통해 가지고 집안 내부 영상을 해킹한 사람이 경찰에 적발이 됐어요. 아, 월패드라는 게그
0: 아파트 단지에서 이렇게 보면은 세대 간에 뭐인터컴 하거나 이제 경비실 연결하거나 할수 있죠.
2: 할수 있고 네. 뭐 사실 요새는 집에 뭐 조명이나 난방 같은 것도 이거 하나로 조정하는 경우가 그렇죠. 많아요. 요 새로 지은 네. 아파트들은 아,
0: 그렇죠. 그게 거실에 이제 거실에 뭐 달려서 네. IoT라고 하나요? 그 그렇죠. 중앙에서 네. 이제 모든 인터넷과 이제 통신망이 이제 다 연결돼서 나가. 다 연결이 돼 있죠. 그렇죠. 네, 다 연결이 어.
2: 돼 있다 보니까 이제 어떻게 보면 해킹을 아파트 단지 전체가 이제 해킹이 되는 방식인데. 음. 이 사람이 이제 30대 남성인데 IT 분야 전문가예요. 음. 실제로 언론에 등장해서 이렇게 전문가로서 막 조언도 하고 이런 적이 있었다고 해요. 음. 이분을 잡아 봤더니, 피 아파트가 왜냐면 하 단지를 해킹을 하다 보니까 이제 뭐큰 단지는 몇천 세대씩 되잖아요. 전국에 그렇죠. 40만 세대가 넘습니다. 세대수로 오, 40만 세대. 피 네. 아파트만. 경찰이 확보한 것만 이제 영상이 한 200개가 넘고 사진은 40만 장이 넘어요. 예. 네. 아, 엄이분은 확보한 것만.
0: 이게 월패드에 카메라가 달려 있으니까 네네. 화상 그 통화 같은 걸 하기 위해서 해킹을 해
2: 버리면 사실 카메라를 제맘대로 조정을 하는 거죠.
0: 저도 사실 집에 아무도 없으면 네. 샤워하다가 그냥 그럴 수죠 네.
2: 다들 그렇게 생각해 집은 그만큼 이제 안전한 안전, 공간이니까 네네. 그런 공간이니까 수사에 착수하고 1년에만 이렇게 써 결과가 일단 나온 건데 <웃음> 지난해 8월부터 이분이 11월까지 전국에 638개 아파트의 이제 월패드를 관리하는 아까도 말씀드렸지만 단지 전체를 해킹하는 방식이기 때문에 먼저 이제 아파트 월패드를 중앙 관리하는 서버가 하나 있겠죠? 네. 고거를 해킹을 하면 이제 각 세대를 다 해킹을 할수 있는 권한이 생기는 거각 세대를 다 들여다볼 수 있는 그래서 이제 그걸 먼저 해킹을 한 거죠.
0: 음. 이분이
2: 아까도 말씀드렸지만 언론에서 보안 전문가로 나와서 이런 월패드 해킹과 관련한 문제점들을 이야기한 적이 있대요 취약하다 본인이? 예 이런 식으로 그래서 이분이 직접 해킹 프로그램을 만들어서 추적을 우회하는 수법 이런 걸다 동원해서 이제 이번에 이걸 해킹을 했다고 하는데 어떻게 했냐. 이제 추적을 피하기 위해서 먼저 이제 아파트가 아니라 뭐 식당이나 뭐 숙박업소나 이런 좀 관계없는 곳에 다중이용시설에 설치된 무선 공유기 있잖아요. 보통 와이파이 있으시잖아요. 예. 그걸 먼저 해킹해서 그걸 경유해서 그러면 이제 경로가 한번 꺾이잖아요.
0: 이게 말하자면 이제 자금 세탁하듯이 네네. 여러 경로를 거치면서 추적이 어렵게
2: 추적을 지우는 한 거죠. 거죠. 그래서 어. 이 아파트 단지 서버에 침입을 했고 아파트는 다 거의 대부분 아파트는 하나의 망으로 다 연결이 돼 있기 때문에 이 중앙 서버만 뚫으면 끝이죠. 그치고 사실 이걸 저희가 KBS가 올해 4월에 한번 보도를 했었어요. 뭘 보도를 했냐면 그럼 이거 해킹 위험을 차단하기 위한 장치가 없느냐. 있긴 있어요. 홈 게이트웨이라는 장비가 있는데 네. 쉽게 말해서 누가 외부에서 접근을 시도하면 IP 주소를 확 바꿔버리는 거죠. 음, 그러면 이제 진입이 안 되죠. 네. 음,
0: 이렇게 가만히 있다가 누가 이렇게 네. 나를 이렇게 툭 치는 것 같으면 정말 갑자기? 쉽게 말씀드리면 네. 도어락인 거죠. 음, 네.
2: 문어처럼 이렇게 보호색이 네네. 확 드러나듯이 월패드를 지키는 도어락이라고 생각하시면 되는데 이게 법률상 심지어 설치해야 될 의무가 있어요 네. 당연히 근데 이데 제대로 설치가 안된 곳들이 대부분 특히 뭐 올해 지금 건설 중인 그런 데서도 지어지지 않은 곳이 있다 과거에
0: 지어진 곳이 그렇다 치지만 네. 최근에 만들어지고 있는
2: 것은 그게 더 관련 문제인 거죠 네. 그래서 당시에 이제 아파트 쪽에서 해명하기로는 아 이거는 따로 그런 장비를 설치할 필요 없이 월패드 자체에 그런 기능이 내장돼 있다라고 해명을 했었는데 저희가 추가로 확인해 보니까 그런 게 없었어요 월패드 내부에 그래서 이쪽에서 잘못을 인정했었고 건설 사측에서도 일단 보도가 됐었는데 결국 이게 사실로 드러난 거죠 이런 취약점이 그래서 이분이 근데 사실 그러면 이거를 왜 해킹을 했냐 경찰 수사 결과 이렇게 확보한 영상이나 사진을 이제 해외 인터넷 사이트에
0: 판매하려고 한번 시도를 했었대요 그러니까 말하자면 이분이 네. 그 월패드에 접근하고 그 자료를 빼내는 과정에서 검거가 된게 아니라 네. 이미 그 범죄는 다 마무리 짓고 그런 거죠. 그 내용물을 팔려고 네. 하다가 지금 그런 거죠. 그 잡혔다는 얘기잖아요. 아직 이제 근데 그 영상
2: 같은 게 이제 뭐 실제로 판매가 됐다거나 뭐 제3자에게 제공됐다거나 이런 게 확인되지는 않았는데 그러다 보니까 이분도 아, 나는 보안 전문가다 보니까 경각심 차원에서 해킹하고 영상도 뭐 제공이 이루어진 거다라고 했는데 경찰은 <웃음> 어쨌든 이게 구매 접촉 누군가가 이제 팔겠다 하니까 그럼 사겠다라고 접촉을 하신 분이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 이 사람과 주고받은 이메일 내용을 봤을 때는 실제로 팔 의사가 있었다라고 경찰은 판단을 하는 거고 음. 뭐또 본인은 어떤 성적 목적을 갖고 범행한 건 아니다 이렇게 부인하고 있지만 사실 그 워낙 많은 영상과 사진이 찍혔는데 그 중에는 당연히 집 아니다 보니까 뭐 신체가 노출되는 그런 영상도 있기 때문에 아니, 경찰은 이걸 뭐 성범죄로 입건할 수 있을지 여부도 좀 검토 중이라고 해요. 음. 그렇다면 이제 이거 뭐 전문가들 어떻게 대처해야 되냐 월패드마다 비밀번호 바꿀 수 있거든요.
0: 네. 가정에서
2: 각자가 또는 집안에서 보통 이제 집안이면 대부분 아파트시면 뭐 와이파이 공유기 쓰실 거예요. 무선 공유기. 그 비밀번호를 둘다 바꾸는 게 좋다고 설명을 하시고 가장 안전한 거는 뭐 사실 월패드 카메라 저희가 쓸 일이 뭐가 있겠습니까? 집 안에서. 반창고나 테이프 같은 거 붙여 놓으시면 가장 안전하죠. 물리적으로 이건 들여다볼 수가 없으니까. 음, 네, 그래서 월패드에 아마 확인해 보시면 비밀번호 변경하시는 그런 게뭐 설정 같은데 다 있는데 뭐 찾기 좀 어렵다. 근데 걱정되신다면 하 제조업체에 아마 문의하시면 또 자세히 알려줄 거라고 그렇게 얘기하시네요.
0: 네, 이 전문가들 이야기를 저도 들어본 적이 있는데 이제 가정용 월패드를 통해서 민감한 이제 개인 정보 어, 혹은 또 이제 사생활이 이렇게 노출이 된 건데 우리가 이제 공공 장소 가면 와이파이 이제 연결하잖아요. 네. 어. 그 와이파이 연결할 때꼭 뜨는 문구가 있어요. 있죠. 어. 네. 그 보안이 되지 않습니다. 제삼자가 볼수 있다. 보안에 취약하다. 네. 제삼자가 네. 볼 수. 그니까이 전문가들 이야기 들으니까 네. 그 카페라든지 뭐 식당 혹은 뭐 공공 장소에서 네. 그, 그 와이파이 공유기만 바로 뚫으면 네. 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 그 현장에서 와이파이 연결돼 있는 사람들의 모든 단말기에 음. 다 접근이 가능하다라고 이야기를 네. 하더라고요. 그렇게 될 경우에 이제 민감한 개인 정보들이 다 유출될 그렇죠. 수 있는 네. 상황이 펼쳐지기 때문에 사실 이제 I T 강국이긴 합니다만. 무엇인가 이제 보조장치들이 같이 좀 이루어져야 되는 게아닌가 우리가 굉장히 빨리 달리는 스포츠 같은 경우들 보면 그 명품 브랜드의 브레이크들이 달려 있어요. 음, 네. 사실은 어, 기술 개발을 하는 데 있어서 또이 IT 쪽의 산업에 있어서 굉장히 큰 어떤 성과들을 거두고 있습니다만 이런 보안들이 뒷받침이 돼야 그 기술들이 또 성과가 있는 것들이 아닐까 하는 또 생각을 해보게 되네요. 그나저나 뭐제 영상을 누가 사지 않겠습니다만 저도 괜히 기분이 그렇군요. 거실에서 다들 뭐이 뉴스 접하셨으면 사실 기분이 꺼림칙하시겠죠. 음. 꺼림칙하실 거예요. 예, 네. 그러네요. 이 집에 있는 뭐 노트북이라든지 이런 것들도 다 이제 와이파이에서 공유되는 시스템이니까 네. 사용하기 전까지는 그 카메라에 있는 데에 테이핑이라든지 네, 네. 이렇게 해서 아예 영상 자체가 보이지 안전하죠. 않게 네, 네. 하시는 게 제일 좋다. 네, 섬찟하네요. 자 이번 주에 굿뉴스 박혜진 기자님이 좀 전해 주시죠. 네
1: 굿뉴스 계좌 같은 거 송금하다 보면 사실 계좌번호를 잘못 누르거나 금액을 잘못 누르는 경우들이 종종 있더라고요. 네. 그렇게 해서 뭐 보내본 적은 없는데 이렇게 내년부터 실수로 좀 잘못 보낸 돈을 주인에게 돌려주는 차고 송금 반환 지원제라고 있거든요. 이 지원액이 최대 5천만 원으로 늘어날 예정이라고 합니다. 네. 좀.
0: 정확하게 좀 자세히 설명을 해 주시죠. 잘못 보낸 돈을 네. 반환을 지원해 준다. 이게 어떤 의미입니까?
1: 이게 차고 송금 반환 지원 제도라는 건데 송금인은 실수로 잘못 송금한 돈을 예금보험공사가 대신 찾아준다는 거거든요. 이게 지난해 7월부터 도입이 됐는데 그러니까 만약에 돈을 실수로 잘못 보낼 수도 있잖아요. 뭐 원래 A한테 보내야 되는데 B한테 보낸다거나 그렇게 잘못 보내면.
0: 안되돌려주나요
1: 그거를 지금까지는 소송을 통해서 돌려받았어야 돼요. 예를 들어서 제가 그렇게 보냈으면은 직접 그걸 받은 사람한테 연락을 해서 그거를 소송을 돌려달라. 통해서 예 네, 돌려달라고 하거나 소송을 거나 받은 통하거나.
0: 사람이 아니 내 통장 내 통장에 들어왔으니까 난못 주겠다. 그렇게 할 수도 네. 있어. 이래 버리면 이제 소송을 해야지만 네, 그걸 가야. 반환할 수 있다고요? 예, 네,
1: 그래서 그게 이제 지난해 7월에 이게 좀 개정이 돼가지고 예금 보험공사가 대신 찾아주는 제도가 이제 다시 도입이 됐는데 음. 이 금액이 뭐 많지가 않았어요. 최대 1천만 원까지였거든요. 근데 이 금액을 좀 한도를 높인 겁니다. 5천만 원까지. 음. 그러니까 이게 이렇게 좀 한도를 높인 게 사실 최근 코로나 겪으면서 좀 비대면 금융거래가 많아졌잖아요. 네. 그러다 보니까 차고 송금 발생하는 횟수도 좀 늘어나고 금액도 증가하는 점을 반영을 해서 그동안 계속 지원 대상 금액을 좀 확대해야 되는 거 아니냐 그런 얘기들이 있어왔고 그래서 이번에 금액 상한을 5천만 원을 확대해서 이게 내년 1월 1일부터 시행이 되는 겁니다.
0: 잠깐만요. 제가 이제 상식적으로 잘 이해가 안 가는 게 뭐냐면 제가 이제 돈을 잘못 보냈어요. 네. 어 그래서 이제 은행을 통해서 이제 얘기할 거 아니에요. 어, 그렇죠. 내가 잘못 보냈다. 네. 저거 좀 반환해 달라. 네. 그럼 이제 은행에서 그 돈이 이제 송금된 사람의 어떤 뭐 은행이라든지 이런데 이제 연락을 해서 이거 반환 좀해 주십시오라고 요청을 하면 제가 이제 말하자면 정세배 기자가 돈을 5천만 원 보냈는데 이게 웬일이야? 하고서는 일단 못 돌려주겠는데? 네. 나는 이미 그거 다 써버렸는데? 라고 음. 얘기한단 말이에요.
1: 그런 사람이 있다는 거죠.
0: 소송을 네. 통해서 반환을 이제 받게 네. 됐다고 라 하는데, 잠깐만요. 그러면, 정당한 이유 없이 나는 이제 돈을 받은 거잖아요. 어찌됐건. 내맘대로 써버렸어요. 그럼 저는 법적으로 문제가 없는 겁니까? 거기에 대한 책임을 지는 걸로 알고 있긴 해요. 네. 아, 형사법적인 처형을 지는다. 네. 근데 이게 이제, 500만 원 정도다. 뭐 300만 원 정도다. 100만 원 정도가 이제 잘못 송금됐다라고 하면 이걸 소송을 하게 되면 소송 비용이 네. 더 드는데. 소송 비용이 많이 들어서
1: 그 전에는 어. 이제 포기하신 분들도 꽤 많았었다고 해요. 소송 그래서.
0: 가는 게 의미가 없죠, 사실. 그렇죠. 소송 소액이면. 비용이 더 나올 네. 수 있으니까. 어, 우리 바깥에서 우리 최 p d 가 어, 횡령죄로 처벌받을 수 있다고. 어. 그렇죠. 그렇죠. 당연히 처벌을 받아야겠죠. 네. 근데 안 돌려주는 건 뭡니까?
2: <웃음> 설마 이거를 나를 찾아 소송을 걸까? 음. 네. 네, 그런 심리와요.
1: 소송을 않을까 하면 네. 이렇게 잘못 보내신 분들이 대부분 승소를 한다고 해요. 네.
0: 네. 아 아니, 대부분이 아니라 당연히 네. 승소를, 그렇죠. 네, 승소를, 승소를 해야겠죠. 네. 그렇다면 이게 소송을 하면 당연히 승소인데 네. 당연히 승소인 소송을 진행하게 하는 것도 이게 낭비 아닙니까 이런 상황이면 사실 조적으로는 그렇죠. 그, 네. 그렇게 돌려주는 게 맞죠
2: 예. 그렇죠. 돌려주지 않으면 뭐... 뻔하고 그러면 이제 뭐 변호사비도 대납을 해야 되고 음~ 실익이 없는데
0: 뭐 이런 건 있겠죠 내가 뭐~ 채무 어~ 에 대해서 좀 이제 문제가 있는 사람인데 누군가가 잘못 보낸 돈이 갑자기 들어오자마자 빠져버렸다 음. 이러면 내가 이제 갚을 방법이 없으니까 거기에 대해서는 좀 문제가 있다 그렇죠. 뭐 이렇게 이해할 수 있겠지만 네. 이런 거는 사실은 이제 금융권에서 안전장치를 만들어 줘야지 이게 버튼 하나 잘못 눌러서 잘못 갔다라고 해서 이제 잘못 보낸 사람한테만 다 소송이라든지 여러 가지 어떤 책임을 전가하고 중간에서 관리 감독을 해야 될 은행에서는 난잘 모르겠습니다라고 이야기하는 게좀 이상하지 않나 하는 생각이 들어서 하는 이야기입니다 이게 왜그 보이스피싱 대비해서 그런 경우 있잖아요 이렇게 송금 보내면몇분 동안은 그 송금이 이루어지지 네. 않고 은행에서 그렇죠. 이제 그 네. 출금을 할수 없게 예, 할수 없게 이제 가지고 있다가 네. 이제 시간이 지난 뒤에 이제 출금하게 되는 경우들이 있는데 뭔가 좀 안전장치들이 좀더 있으면 소송비용이라든지 또 왔다 갔다 하는 여러 가지 어떤 불편한 사항들을좀 네. 예방할 수 있지 않나라는 생각 해보게 되네요. 네 답답해서 드리는 이야기예요. <웃음> 소비자들이 항상 더 <웃음>
1: 그렇죠. 네.
0: 어 고생을 하는 음, 그런 일들이 많이 벌어지기 때문에. 자 지금까지 뉴스코덴베드 정세배 기자 그리고 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 노래한 곡 듣습니다 빌 위더스의 Lovely Day 그래도 주말은 온다 김태원의 시대 음감 미뤄뒀던 송년 모임들의 크리스마스 선물에 지갑이 얇아질수록 감각은 더 단단해져야 합니다. 우리 시대 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 오랜만에 뵙겠습니다.
0: 오랜만에 뵙습니다. 아, 이제 연말을 향해 가고 있습니다. 최근에 경제 관련 기사들. 이, 김현준 대표님 만나서 코너 진행한 뒤부터 조금 더 관심을 가지고 쳐다보고 있는데, 연말이면 그래도 좀 푸근한 기사들이 좀 많이 나오긴 마련인데, 네. 올해 연말 그렇지가 않습니다. 산타렐리 사라진 연말, 산타렐리 멀어진다. 뭐 이런, 어, 헤드카피들, 이제 제목들이 많이 보이고 있어요. 산타렐리가 뭐고, 산타렐리가 사라진 연말이란건또 어떤 의미인지 좀 여쭤보고 싶은데, 여기서 산타라는 건, 우리가 아는 그 산타죠? 그렇죠 산타클로스의 산타 (12월에) 오니까
3: 예 네. 어린이들한테는 이제 선물을 주는데 어른들한테는 뭐 돈이 선물이니까 네. 주식 가격을 좀 올려주는 게 아니냐라는 얘기를 이제 산타 랠리라고 하죠
0: 그니까 러 연말이 되면은 그래도 조금 뭔가 어떤 기대 심리가 이르면서 네. 주가가 올라간다든지 뭐 이런 것들을 이제 연말에 특수한 어떤 산타 랠리다 그렇죠. 이렇게 이야기하는데 올해는 이제 그게 없다는 거군요.
3: 그게 이제 이 일반적으로는 그몇 년간 이런 일이 많았어요. 이 대주주가 되어야 국내 주식을 이제 양도소득세를 매기는 음. 법안이 현재 뭐 이미 시행 중이거든요. 네. 그러면 어, 우리 같은 개미들이 아니라 좀 돈이 많으신 분들 어떤 특정 주식들의 가격을 좌지우지하는 경우가 많은데 그분들은 이 12월 31일 기준으로 주주명부에 내가 대주주로 등재가 돼 있으면 그 다음 해에 돈을 세금을 많이 내야 되는 거예요. 그렇죠. 근런데 일반적으로는 우리나라 주식에는 세금이 없다고들 알고 계시기 때문에 어, 모르시지만 그분들은 내가 번 돈을 세금으로 내기가 싫으니까 어떻게 하냐면 11월 12월에 주식을 야금야금 팝니다. 음, 음그 기준치 밑으로 내려가도록 네그 특정 금액이나 특정 지분율 밑으로 내리려고 주식을 파니까 주가 좀 떨어지는 거죠
2: 음. 주가
3: 떨어졌다가 그게 어느 정도 마무리가 되고 나면 어, 어이 주식들이 너무 저평가되어 있는데라고 생각하는 다른 주체들 음. 다른 주체들이 12월에 다시 그 주식을 사게 되는 거거든요. 말하자면 쓸어 담는 거죠? 네. 그래서 11월까지, 12월 초까지 보통 주식시장이 빠졌다가 12월 말이 되면 이제 오르는 경우가 왕왕 있었는데요. 네. 어, 근데 올해 같은 경우는 아직까지는 산타렐리가 오진 않고 있는 것 같습니다.
0: 자, 우리 시대 경제위기, 돈의 감각, 김현준 대표의 믿고 듣는 투자 팁. 오늘은 지난번에 이어 비즈니스 모델이 답이다. 2편입니다. 네. 자, 어떤 이야기 해주시겠습니까?
3: 어 제가 좋은 비즈니스 모델을 가진 회사에 투자하면 돈을 벌기 쉽다라고 말씀을 드렸었고 어 지난번에는 이 좋은 비즈니스 모델 1편으로 적은 비용으로 생산하는 회사를 찾아보자 라는 말씀을 드렸었고요. 오늘은 생산한 것을 좀 쉽게 파는 회사를 찾아보자. 해서 말씀드리려고 합니다. 생산을 쉽게 하는 회사. 네. 생산 및 이제 판매가 쉬운 판매. 회사. 네. 그래서 어떤 판매를 어떻게 해야 쉬운 거냐 하는 것을 몇 가지 예를 들어서 설명을 드릴 건데요. 첫 번째는 이 반복해서 구매해야 되는 상품. 이 좋은 비즈니스 모델이다라고 말씀을 드릴 건데요. 그렇죠.
0: 꾸준히 이제 수요가 줄지 않고
3: 그렇죠. 반복 소비가 일어나는 것. 네. 제가 이렇게 네. 한번 어 디제 님께 여쭤 볼게요. 어 만약에 우리나라의 대기업이 어 중동에 가 가지고 엄청난 프로젝트를 수주했어요. 네. 수조 원짜리. 네. 그게 훌륭한 비즈니스일까요? 아니면 그냥 어 새우깡 과자 하나 파는 거 구멍가게에서 음. 어느 게더 훌륭한
0: 비즈니스일까요? 저는 배포가 작아서요. <웃음> 그냥 왠지 새우깡 쪽일 것 같아요. 왜냐하면 이제 수조원의 그 공사를 수주해 온다라고 네. 하지만 아그 뒤에 어떤 일이 벌어질지 모르잖아요. 그렇죠. 새우깡이야. 네. 우리나라의 호프집과 수만 수많은, 수많은 사실 새우깡을 최근에 보면 아이들 간식보다는 이 술집에 가면요. 기본 안주. <웃음> 기본 안주로 먹는 경우가 많아요. 그러니까 맞아요, 맞아요. 계속해서 어느 정도 수요를 잊지 않겠습니까? 더더나 이제 그 단가 자체가 굉장히 싸니까 그렇죠. 어떤 경제의 어떤 그 흐름에 있어서 크게 영향받지 않는 소비제품 목중에 하나일 것같다는 <웃음> 생각을 하게 되는데 맞아요. 그래서
3: 네. 제가 이제 훌륭하다는 단어를 써가지고 조금 이제 말을 바꿔 보면 뭐가 더 하기 어렵겠냐? 음. 예를 들어서 저보고 어 과자를 한번 만들어 가지고 팔아봅시다 라고 누군가가 제안을 한다면 네. 만들어볼 수는 있을 것 같아요 새우깡만큼 맛있고 이런 좋은 과자를 못 만들겠지만 해볼 만한 요량은 있을 것 같은데 네. 저보고 어 원자력발전소를 어뭐 사우디아라비아에 한번 지어봅시다 라고 하면 뭐 감이 전혀 안 잡히죠 이건
0: 뭐 접근 가능하지가 않은 비즈니스니까요 그렇죠 훨씬
3: 더 어렵습니다 진입장벽도 높고 대단히 공을 들여야만 하는 사업이죠 하지만 음. 그런 사업들은 어떤 문제가 있냐면요. 그게 몇년뭐몇십 년에 한번 일어나는 일이고 그 규모가 아주 크잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 사우디의 왕족이다 발주하는 사람이 고객이 그러면 얼마나 깐깐하게 하겠습니까? 맞아요. 네. 그냥 어 원자력 발전소 오케 하나 지어봐 이렇게 하는 게 아니죠.
0: 그 뭐. 설계 과정부터 시작해서 완공까지 계속해서 이제 관리 감독이 들어올 테니까.
3: 그렇죠. 그러니까 최근에는 이 왕세자가 한번 우리나라 입국했더니 음. 우리나라 4대 기업 총수. 뭐 대통령까지 나서가지고 그렇게 얘기를 하는 거잖아요. 그 짤도 있었잖아요. 각자 재산 비교하는 거. 그렇죠. <웃음> 근데 그 사람이 우리한테만 그랬을까. 음. 우리한테서도 뭐 삼성도 만나고 SK도 만나고 하는 것처럼 외국에 나가서 똑같이 했을 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면서도 우리는 당장 어 수조원 때 뭔가 이런 큰 사업을 한대 라고 하지만 그 수조원을 해가지고 얼마를 남길 수 있을지는 또알 수가 없는 거고. 그렇죠. 이건 변수가
0: 많은 비즈니스니까.
3: 그렇죠. 그리고 한번 수주를 했다 하더라도 우리가 80년대 중동 가서 이것저것 좋은 사업 많이 했잖아요. 근데 그러고 나서 지금 2020년이니까 벌써 40년 지난 얘기예요. 네. 그러니까 40년에 한번 수주원짜리 비즈니스를 하면 좋긴 좋지만 한번 건너뛰면 80년 후에 해야 되는 거니까. 음. 어떻게 보면 변수가 정말 많은 거고. 음, 맞습니다. 매일 구매하고 매달 구매해야 되는 그런 제품들, 상품군 같은 경우에는 누가 봤을 때는 뭐 별거 아닌 것 같긴 한데 음. 그게 한번 머릿속에 각인되고 그냥 손이 가요, 손이가 소니가 하게 되면 그 상품은 반복적으로 팔리는 거니까 네. 제가 아까 말씀드렸던 쉬운 판매 전형이다. 아.
0: 그렇게 볼수 있겠군요. 완전 최고급 한우 갈비집을 최고의 인테리어로 만든 식당이 있고, 아파트 단지 앞에 작은, 아, 말하자면 이제 붕어빵 가게가 네. 있는데, 과연 그 어느 비즈니스가 좀더 쉽게 접근할 수 있고, 또 계속해서 어 연속적인 어떤 비즈니스가 가능하겠느냐. 네. 경기를 어떤 비즈니스가 좀덜 타고. 그렇죠. 그렇죠. 제가 사실은 그런 이야기 많이 들었거든요. 어큰 비즈니스들 계획하고 계시다가, 뜻하지 않은 변수들, 뭐 과거에 중국의 어떤 한안령이라든지 또는 뭐 코비드도 마찬가지고, 네. 우크라이나와 이제 러시아 전쟁이라든지 갑자기 국제 정세가 변하면서 그 비즈니스 전체가 한 방에 백지화되는 경우를 너무 많이 봤어요. 그렇죠, 그렇죠. 어 이게 굉장히 이제 위험 부담이 큰 비즈니스들이잖아요. 맞아요.
3: 그러니까 어. 이제 반복적으로 뭔가 매일 소비해야 되는 거는 음. 우리가 뭐 코로나가 왔다고 해서 밥을 안 먹거나 빨래를 안 하거나. 신발 안 신거나 그런 네. 건 아니니까 네. 이 사실은 별거 아닌 것 같은 비즈니스이지만 반복 구매가 상당히 좋은 비즈니스 모델 중에 하나다라는 말씀을 드리고 이 주식 투자 측면에서 최근에 이제 각광받고 있는 반복 구매 아이템을 하나 말씀드려보면 은이 네. 피부 미용 을 하는 기기들을 파는 회사가 우리나라에 많이 상장을 했어요. KBT 아닙니까? 그렇죠. 오. 근데 그런 회사들이 어떻게 어 돈을 버냐 하면 이 큼지막한 기계를 성형외과 피부과에 대해 납품을 합니다. 뭐 네. 몇 백, 몇천, 몇 억짜리 장비를 납품을 해요. 근데 사실은 그들이 그 장비로도 돈을 벌지만 더 중요한 건 뭐냐면 거기에서 몇번 뭐 10번 시술하고 나면 소모품을 한번 갈아야 된다든지 네. 거기 끝에 바늘 아니면 뭐 초음파를 쏘는 팁 이런 것들을 반복해서 소모하게 해가지고 한번 판매한 다음에는 그 의사와 한몸이 되는 거죠. 음. 그래서 어 너가 많이 시술해서 돈을 많이 벌었어? 그럼 우리 소모품도 많이 구매해 줘. 그럴 수밖에 없는. 네. 어떻게 보면 프린터를 좀 싸게 팔고 나서 공짜로 주고 나서 네. 잉크를 비싸게 파는 그렇죠. 그런 회사들이 비즈니스 모델이 좋다고 하는 것처럼
0: 커피 머신 싸게 팔고 거기 들어가 이제 캡슐해서 그렇죠. 팔게 되는 그렇죠. 경우. 네.
3: 그런 회사가 이제 비즈니스 모델이
0: 좋다.는 아. 첫 번째 예시고요. 일단 그러네요. 이제 반복. 구매뿐만이 아니라 일단 하드웨어를 샀기 때문에 소프트웨어를 거기에 맞춰서 구매할 수밖에 없는 바꿀 수가 없어요 꾸면가 쉽지가 나면. 않은 네. 아~ 제가 최근에 면도기가 그래요 이~ 수동면도기를 쓰는데 어떤 특정 브랜드를 사놓으니까 이~ 나를 바꿀 때 그~ 왜다 카트리지가 끼는 모양이 다른지 날이 그리고 훨씬 비싸죠. 그렇죠. (웃음) 그러다 보니까 그 회사의 카트리지밖에 쓸 수가 없는. 맞아요, 맞아요. 이런 일들이 이제 벌어지네. 바로 그런 비즈니스들 네, 네. 그렇습니다. 그게
3: 이제 세계에서 가장 큰 면도기 회사 질레트인데워런 버핏이 정말 좋아하는 회사 음. 중에 하나고요. 이제 좋은 비즈니스 모델, 쉬운 판매 중에서 두 번째를 한번 말씀드려볼까 하는데 두 번째는 구매자가 제품 가격에 둔감한 경우. 음. 그래서 어두 가지를 또 나눌 수가 있는데 첫 번째는 제품의 절대적인 가격대가 낮은 제품들. 아. 그다음에 두 번째는 구매하는 사람하고 돈을 지불하는 사람하고 그 제품과 서비스를 직접 이용하는 사람이 다른 경우. 이두 가지가 모두 다 좋은 비즈니스 모델인데. 뭐가 있을까요? 두 번째부터 이제 생각을 해보면, 어, DJ님도 예전에 회사원 생활을 하신 적 네. 있죠. 근데 이제, 어, 여러분들 이제 동남아 여행 요새 많이 가는 이제 여름, 저기 연말 휴가철인데 비행기 탄다고 생각을 해보면은 내가 어느 지역을 이제 가겠다. 날짜하고 지역을 결정하고 나서 가능한 싼 비행기를 고르려고 할 겁니다. 그죠? 렇 그렇죠. 뭐 최근에 그런 사이트도 있고요. 그렇죠. 비교해주는. 네. 그런데 만약 태훈 디자님께서 이제 회사원인데 출장으로 음. 미국에 저기 할리우드 한번 갔다 와라고 했어요.
0: 그러면 이제 대한항공 아니면 아시아나. 그렇죠. <웃음> <웃음> 내돈 쓰는 거 아니까. <웃음> 그렇죠. 제일 좋은 서비스 받으면서 가야죠. 네,
3: 예를 들어서 회사에서 아 그래도 비즈니스는 안돼 이코노미 타라고 하더라도 네. 이코노미도 이제 등급이 있거든요. 네. 등급이 높은 걸 하면 가격이 비쌉니다. 대신에 그, 마일리지는 내 이름으로 쌓이죠. 그렇죠. 이도 있고 뭐 B도 있고 여러 가지
0: 항공권 그렇죠. 이 있는데. 네. 그래도 이제 대한항공 아시아나 가야 회사에서 돈을 내줘도 마일리지 나한테 오니까. 그렇죠. (웃음) 그렇죠. 이게
3: 돈을 내는 사람은 회사인데 아. 이용하는 사람은 직원이잖아요. 그렇죠. 그러면 직원은 조금 비싸게 구매를 한단 말이에요. 말하자면. 음, 음. 그러면 비싸게 구매한다는 거는 그 회사 입장에서는 비싸게 제품을 판 거니까 사실은 돈을 똑같이 버는 게 아니라 똑같은 것을 제공하고도 돈을 많이 버는. 아. 그런 비즈니스 모델이 좋은 부분이 있는 거죠?
0: 회사 다닐 때 이제 법인카드로 그 기름 넣을 수 있었는데. 네. 맞아요. 그런 휘발가 보고 휘발려 넣죠. 내 차에다 넣는 거니까. 아, 아 이게 그런 비즈니스가 또 있군요. 맞습니다. 남의 돈으로, 그러니까 돈을 내는 주체와 소비의 주체가 다른, 나눠져 있는 비즈니스. 네.
3: 그 아, 좋은 비즈니스 모델 중에 하나고요. 훌륭하군요. 또 네. 하나는 아까 방금 말씀드렸던 제품의 절대 가격이 아주 낮은 것. 어떤 예를 들어드릴까 하면 또 이제 어려운 사업이냐 쉬운 사업이냐를 한번 말씀드려보려고 하는데 삼성전자가 갤럭시 핸드폰을 만듭니다. 이걸 저보고 이거랑 비슷한 거 한번 만들어보자고 라 하면은 엄두가 안 나요. 못 만듭니다, 저는. <웃음> 그렇죠. 이게
0: 뭐 친구들 몇 명이 모여서 만들자고 만들 수 있는 <웃음> 제품이 아니니까. 그렇죠. 네.
3: 엄청난 이 노력과 R&D 능력, 뭐 리소스가 많이 들어갑니다. 그렇기 때문에 이 핸드폰이 거의 뭐 100만 원을 호가하죠. 신제품들 같은 경우에는. 음. 그러면 휴대폰을 살 때는 어떻게 사느냐? 아까 내돈들여가지고 동남아 휴가 갈 때랑 비슷합니다. 아, 오케이. 삼성전자 살까? 애플 살까? 결정한 다음에 어 어떤 뭐 내가 플래그십 모델을 살 거냐? 가성비를 살 거냐? 결정한 다음에도 그중에 가장 싼 데가 어디냐 이게 용산이냐 음. 뭐 신도림이냐 강변이냐 이걸 골라가지고 가장 싼 데로 가서 보통 고른단 말이에요.
0: 그렇죠. 매장은 우리가 선택할 수 있으니까. 그렇죠. 아.
3: 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 이 제품의 가격대 절대 가격이 높다 보니까 사람들이 부담이 되는 거예요. 음. 그러면 판매하는 입장에서 그게 뭐 하이마트일 수도 있고 삼성전자일 수도 있는데 그 회사들은 어쩔 수 없이 눈치를 봐야 되는 거죠. 어 애플은 음. 가격이 이런데. 아 이번에 경쟁사가 좀 프로모션을 하는데 그 얘기는 뭐냐 하면 똑같이 노력을 들어서 핸드폰을 만들었지만 고객들의 눈에 들기 위해서 조금은 할인도 해줘야 되는 좀 어려운 사업이라는 거죠 상대적으로. 네. 근데 반대로 이렇게 말씀드려볼게요. 핸드폰을 샀습니다. 네. 산 다음에 뭘 사죠? 그다음에 사는 거. 좀 끼워주는 핸드, 것도 핸드폰 있고. 핸드폰 케이스. 그렇죠. 네. 케이스가 요즘에는 거의 필수 제품 중에 하나죠. 뭐 끼워주는 거안 써요. 번들로 주는 거잘안 쓰고. <웃음> 바로 가서 이제 자기 취향대로 고르죠. 이 얘기가 네. 제가 드리고 싶은 얘기인데 어. 핸드폰 케이스를 번들로 주는 거안 쓴다라고 하는 얘기는 이제 가서 구매한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러면 조금 좋은 브랜드 조금 좋은 디자인의 케이스를 비싸더라도 산다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 케이스가 근데 아무리 비싸봐야 얼마 하겠습니까? 가장 비싼 거 얼마짜리 사보셨어요? 한 3만 원 정도까지는. 3만 거. 원. 예, 네, 진짜 비싼 거죠 사실.
0: 가죽으로 된게 제일 비싸죠 그렇죠. 네.
3: <웃음> 아 가죽이라고 하는 거 보니까 약간 아재 냄새가 아, 나려고 하는데. 네. 레더. <웃음> 가죽. 네. 네. 이 3만 원이 사실은 아주 아주 비싼 겁니다. 왜냐하면 뭐몇천 원짜리부터 있거든요.
0: 그렇죠. 이제 일반적으로 한 1만 5천 원 정도가 이제 일반적인 가격인 거로 제가 알고 있 그렇죠.
3: 있는데. 네. 그러면 삼성전자 핸드폰을 사려고 하는데 100만 원짜리 사러 갔다가 한 200만 원, 300만 원입니다. 라고 하면 어떻게 돼요? 움츠러들게 되죠. 어? 네. 어, 내가 두 배, 세 배나 비싼 거 사야 돼? 라고 생각을 하게 됩니다. 음. 근데 휴대폰 케이스를 사러 갔는데 만 원짜리가 있고 이만 원짜리가 있어요? 근데 이만 원짜리가 내가 예전에 써봤더니 얘네들이 참 디자인도 좋고 견고하고 괜찮은 것같애 라고 하면 똑같이 두 배의 지출을 하는 것임에도 불구하고 두 배라고 생각 안 합니다. 어, 만 원? 만원 정도는 내가 핸드폰 100만 원짜리 샀는데 케이스가 음. 만 원이나 2만 원이나 이렇게
0: 금액으로 생각한단 말이죠. 그게 그 심리학 용어 중에 뭐가 있더라고요. 사람이 이렇게 택시 타고서 거스름돈 300원만 안줘도막 화를 내다가... 네네. 한 150만 원짜리 이렇게 물건을 사고 나면 그 액세서리 살때만원 이만 원 정도는 신경도 안 쓰고 막 그렇죠. 사버린다. 막리학 그렇죠. 그 심약 용어가 따로 있었던데. 아 네. 네네네.
3: 네. 그거랑 이제 같은 얘기를 드리는 건데 어. 그러면 이제 저희는 투자자니까 삼성전자하고 이 케이스를 만드는 회사들을 비교를 해보면 우리나라 에 이제 S 회사가 있어요. 네. 아주 유명한 브랜드입니다 케이스에서는. 근데 이 케이스 회사의 영업이익률을 찾아보면요. 음. 10%가 훨씬 넘어요. 와, 제조업에서 최근에 10% 넘기 쉽지 않은데요. 심지어는 삼성전자의 휴대폰 사업부는 요한 자릿수입니다. 아... 그러니까 당연히 삼성전자의 핸드폰 만드는 사업부가 더 대단하고 더 어렵고 더 훌륭한 일을 한다고 볼수 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 경쟁사도 이고 제품의 절대 가격도 비싸고 하니까 돈을 벌기가 녹록지 않다. 100만 원 팔아 가지고 음, 음, 음. 얼마 안 된다. 음. 그런데 케이스를 살 때는 사람들이 어 이거 만 원, 2만 원어 괜찮은데. 내가 100만 원짜리 핸드폰도 샀으니까라고 생각을 하다 보니까 음. 아, 그래. 그러면 내가 굳이 이렇게 네이버 쇼핑 비교검색해가지고 골치 아플 바에는 이 s사 어, 믿고 사도 되겠어 음, 음. 이렇게 한번 생각을 해버리고 나서 거기에 충성도 있는 고객이 되니까 이 절대적으로 금액이 낮은 제품을 파는 이 케이스 회사가 사실은 삼성전자보다도 어떻게 보면 제가 더 좋은 회사라고는 말씀 안 드리지만 더 쉽게 물건을 파는 좋은 비즈니스 모델을 가지고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 아 그러네요. 이게
0: 말하자면, 악세사리라고 불리우는 어떤, 어, 중심 하드웨어에 연관된 부품 회사들. 네. 우리가 이제 휴대폰을 살 때는 워낙 고가니까, 이게 이제 백만원이 넘기도 하고, 네. 그러니까 이제 가격 차이라든지 성능 차이를 굉장히 꼼꼼히 보는데, 일단 이게 이제 그 사게 되면 이 스마트폰이 참 묘한 게요. 어, 제가 생각할 때 이제 여러 가지 디바이스들이 있고 뭐 물건들이 있습니다만, 뭐 여성들에게 있어 어떤 가방, 남자들의뭐 자동차 혹은 시계, 이 스마트폰 같은 경우는 자기를 이제 캐릭터라이즈한다라고 생각하는 것 같아요. 네네네. 그러다 보니까 일단 뭔가 물건이 하나 구매가 되면 거기에 붙는 수많은 액세서리들이 가격도 가격이지만 이제 큰 가격의 차이가 아니라면 반드시 어떤 기호적인 느낌이 들어가다 맞아요, 거예요. 맞아요. 그 어. 이어폰 케이스 같은 거 있잖아요.
3: 그렇죠. 그렇죠, 네, 그렇죠. 그런 거다이쁜걸 이렇게 어. 하고 다니시고 음. 그렇죠. 아이폰을 쓰냐 갤럭시를 쓰냐에 따라서도 이런 스타일이 좀 이제 보이고 네. 그러니까 어떻게 보면 내가 한번 100만 원짜리 샀으니까 나머지는 조금 조금, 조금, 조금 하는데 가랑비에 옷 젖듯이 음. 실제로는 돈을 많이 지출하고 있고 그 가랑비에 옷 젖는 액세서리를 만드는 회사가 어쩌면 더 돈을 많이 벌고 있는 아. 그런 경우도 볼수 있는 거죠. 생각해보세요. 그러네요.
0: 휴대폰 을한번 사면 몇년 있다 바꿔야 되는데 그 앞에 이제 액정 필름이라든지 케이스는 제가 모르긴 몰라도 한두 번에서 세 번은 아마 바꾸는 것 같은데 네. 바로 이 스마트폰 시장이 굉장히 굳건하다라면 그 액세서리 시장은 이제 계속해서 안정적으로 네. 또 가격의 차이에 있어서 이렇게 크게 소비자들이 느끼지 못하기 때문에 어, 상대적으로 진입만 할수 있다면 꾸준히 어떤 수익을 낼수 있는 그렇죠. 그런 시장으로서 그러니까 그런 회사들의 어떤 뭐 재정 상태라든지 또 매출 상태를 쳐다보면서 이제 주식에 대한 어떤 투자에 대한 부분들을 좀 생각해 볼 수도
3: 있다 네, 그렇습니다. 그래서 오늘은 이제 거. 어 비즈니스 모델이 답이다 2 편으로서 쉽게 파는 회사들 을몇 음. 가지 소개해드렸습니다. 그렇군요.
0: 쉽게 판다는 것이 얼마나 중요한가? 네. 우리는 오히려 진입장벽이 높은 굉장히 복잡한 어떤 상품을 가진 회사들이 유망한 회사라고 이렇게 생각하는 물론 그것도 이제 경제학이라든지 뭐 주식 투자 하나의 이론이죠. 진입장벽이 네. 높은 회사들에게 사실은 투자하는 방식도 있는데. 좋은 회사죠 사실은 음. 그런 것들이. 하지만 이제 생물처럼 그때그때 네. 어 그때 상황에 따라서 우리가 이제 이 투자 판단을 할수 있어야 되는데 네. 아 쉽게 만들고 쉽게 파는 어그 회사들도 한 번쯤 어떤 시기에는 좀 관심을 가져봐야 된다. 그렇군요. 이건 또 우리가 알고 있던 상식하고 또 거꾸로 가는 것 같습니다. 네. 이런 팁들이 또 우리의 투자에또 안전망을 또 촘촘히 짜주는 게 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 돈의 감각. 오늘 우리 시대의 경제 이야기 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 함께 비즈니스 모델의 탑이다. 그 2편으로 이야기 나눠봤습니다. 내일 또 다른 이야기를 가지고 또 돈의 감각 김현준 대표님과 함께 진행해 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 한곡 어, 소개해 드리면서 작별 인사 드리도록 하겠습니다. 아, 쉽게 돈 버는 게 없다고는 라 합니다만 우리들의 욕망은 언제나 쉽게 돈을 벌었으면 좋겠죠. 코모더스의 EZ 들으면서 오늘 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.